0: 멘토리 역사를 찾아서 제 468편 조선 통보를 주조하다 극본 이상낙 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 지방수령의 책임 하에 봄철이나 흉년의 구유를 목적으로 혹은 논밭에 파종할 종자로 쓰도록 곡식을 구워줬다가 가을에 되돌려 받는 환상제도에 관한 이모저모를 살펴봤습니다 본래 환상은 이자를 받지 않는 것이 원칙이었지만 그러다 보니 제대로 회수가 되지 않아서 원곡이 고갈되는 바람에 해당 지방수령이 문책을 당하기가 일쑤였고 이후 책임을 면하기 위해서 수령들이 이자를 과하게 쳐서 받는 경우가 생겨서 백성의 원성이 높았다 이렇게 기록되어 있는데요 하지만 이 환상은 어디까지나 국가에서 운영하는 제도였지요 그런데 많은 농지를 소유한 개인이 봄철에 곡식을 구워주고 가을에 돌려받는 경우 그 이자가 우리가 생각하는 것보다 과했던 모양입니다. 높은 이자를 쳐서 구워준 곡식을 돌려받는 것을 고리대 혹은 긴 장자에 이로울 리자를 써서 장리라고도 하는데요. 세종 6년 1월 29일치 실록기사한 편을 살펴보기로 하겠습니다.
0: 전판부사 정혁의 집에서 일하는 종군호가 영의정 유정현의 장리돈을 구워서 썼다가 흉년이 들자 가난하고 궁핍하여 미처 갚지 못하였더니 유정현이 수배하는 자들을 군호의 집에 보내어 그의 가마와 소틀 모조리 빼앗아 왔다 정혁이 효령대군에게 고하여 유정현에게 도로 내어줄 것을 청하였다 효령이 유정현의 아들인 총재 유장을 불러들였다
1: 자 우선은 여기까지가 무슨 얘기인지 다시 설명을 하면 이렇습니다 이 당시에 영의정은 유정현이었는데요. 아마도 재산이 많아서 고리대를 했던 모양이지요 판부사를 지낸 정혁이란 사람의 집종이 바로 그 영의정 유정현의 고리대를 썼는데 흉년이 들어서 제때 갚지 못하자 이 영의정이 사람을 보내서 아예 가마와 솥까지 다 뜯어가 버렸던 것입니다. 정혁이라는 사람은 자기가 부리는 종이 그런 억울한 일을 당했으나 상대가 영의정이라 말도 못하고 속만 끓이다가 세종의 형인 효령대군을 찾아가서 하소연을 했던 것이죠. 정혁은 효령대군의 장인이었습니다. 그러자 효령대군이 우선 영의정 유정현의 아들인 유장을 불러드립니다
2: 부르셨사옵니까 대군마마?
1: 그래
3: 불렀느니라. 그대에게 용무가 있어서가 아니라 그대의 부친에게 볼 일이 있어서 불렀다.
2: 무슨 말씀이 시온지 쉬운지...
3: 반부사를 지내신 나의 장인을 너도 모르지 않을 것이다.
2: 예, 마마. 정역대감을 어찌 모르게 싸웁니까?
3: 헌데, 장인 댁에서 부리는 종이 너의 부친으로부터 장례를 얻었었던 모양이다. 하지만 그 해에 흉년이 들어서 제때 에 갚지 못했다는구나. 그러자 너의 부친인 영의정이 사람을 시켜 그 종놈의 집에 들이닥쳐 가마솥을 아예 뜯어가버렸다고 하였다. 이 일을 너는 어찌 생각하느냐?
2: 소인, 드릴 말씀이 없사옵니다.
3: 네 아비의 지위가 수상이 아니더냐? 나라에서 받는 농만해도 상당하고 또한 영의정이라면 백성을 아끼는 주상의 뜻을 받들어 굶주린 백성을 구휼해 주는 것이 그의 직분이거늘. 어찌 궁핍한 정놈의 집에 가서 속과 가마를 빼앗아 갈수 있다는 말이더냐? 대체 영의정 자리를 누리는 본의가 어디에 있는 것인가? 만일 가져간 것을 돌려주지 아니하면 우선 가마와 소을 뜯어간 그 아랫사람들을 잡아다가 엄하게 매질을 하고 또한 임금에게 개달할 것이니 너는 돌아가서 너의 아비에게
2: 고하라. 대군 마마 저의 아비는 제 말을 듣지 아니한지 오래되어싸웁니다 그러니 다른 사람을 시켜 고하는 것이 좋을 줄로 아옵니다.
0: 유정연의 성품이 심히 인색하여 주호도 남에게 베푸는 일이 없고 자기 집 동산에 있는 과실들도 모두 시장에 팔아서 조그마한 이익까지 챙겼으며 빌려준 돈을 혹독하게 잘 받아들인 아랫사람에게 상을 주기도 하였다. 그는 영의정 지위를 이용하여 역참관리의 인명까지 마음대로 하여 이로써 부자가 되었으니 곡식을 쌓아놓은 것이 7만여 석이나 되었다 백성들은 입을 모아서 비록 굶어 죽을 망정 다시는 영의정의 장리는 꾸어쓰지 않겠다라고 원망하였다
1: 1인 지하 만인 지상의 영의정 자리에 있는 사람이 이런 식으로 고리대 놀이를 해서 재산을 불렸다니 놀랍지 않습니까? 그런데 서강대 계승범 교수는 조선시대 사채이자를 분석해보면 물론 고리대인 것만은 틀림이 없지만 요즘의 사채이자와 비교를 해보면 우리가 생각하는 것만큼 이자가 높지는 않았다고 얘기합니다. 계승범 교수가 지난 9월 5일치 서울신문에 기고한 글 중에 일부를 인용하면 이렇습니다.
0: 조선시대 사채는 대개 연 50% 수준의 장리였다. 춘공기에 한 말을 구웠으면 추수기에 한말 닷대를 갚아야 했다. 봄에 구웠다가 가을에 갚으니 요즘 계산으로 하면 6개월 이자가 50%라는 계산이 나오지만 당신은 농업사회였으므로 사실상 연리로 50%였던 셈이다. 그런데 현재 우리가 생각하는 50%보다는 낮았다. 왜냐하면 미국가가 가장 비싼 춘공기에 빌렸다가 가장 낮은 가을에 되갚았기 때문이다. 조선시대에는 대개 춘공기의 곡물가가 추수기보다 두 배나 높았으므로 곡물의 교환가치로 환산해보면 비록 장리라 해도 실제 이율은 25%를 조금 웃도는 수준이었다.
1: 그러나 세종 재위 초기인 이 당시에는 화폐가 제구시를 하지 못했기 때문에 돈으로 쳐서 갚는 게 아니고 곡물로 되갚아야 했을 가능성이 큽니다. 봄에 한말를 빌려다 먹었으면 가을에 한말 닷대를 갚아야 했으니 농사가 흉작인 경우에 그 부담을 감당하기가 힘들었겠지요 하지만 영의정 벼수를 꾀찬 인물이 가난한 천민의 가마솥까지 뜯어가는 행태를 보이는데도 세종이 달리 제재를 가했다는 기록은 보이지 않습니다 서울대 규장각 강문식 학예연구사의 얘기를 들어보시죠
4: (목소리) 이정현 같은 경우가 세종대의 중요한 재상으로 많은 활동을 하고 역할도 했는데 그런 부분들 그러 사적으로 자기의 재산을 가지고 그 고리대를 하는 것 때문에 또 그거를 이제 고리대를 거들 때 굉장히 좀 각박하게 했던 그런 것으로 이제 아주 오명이 있었던 그러한 재상에 적에서 실록에도 나타나고 했는데 세종도 그거의 문제점을 뭐 몰랐던 건 아닌데 이 세종이 그 재상을 임명하고 할때나타난 특징 중에 하나가 웬만하면은 이제 단점보다는 장점을 최대한 활용하려고 하는 그래서 그러기 위해서는 어느 정도 용인할 수 있는 수준에서의 문제점들은 좀 덮어주는 그러한 어떤 성향을 보이거든요 그래서 그런 점에서 이제 유정현도 어느 정도 이렇게 묵인하고 넘어갔던 게 아닌가
1: 효령대군이 유정현의 아들을 불러다가 호통을 쳤기 때문에 그 사실이 유정현의 귀에 들어갔을 텐데요 유정현의 태도는 이후로도 달라지지 않았던 것 같습니다 1년 뒤인 세종 7년 봄, 세종은 백성들이 종자를 구하지 못해서 모내기를 못하는 일이 있을까봐 걱정돼서 영의정인 유정현을 불러서 의논을 합니다
5: 자, 실록에 실린 두 사람의 대화 내용은 이렇습니다 지금이 한창 파종을 준비하는 시기인데 백성들이 농사 준비를 잘 하고
6: 있는지 걱정이 됩니다. 염년 옷이 없어서 주상 전나 금년 봄엔 비도 넉넉하게 왔으니 아마도 풍년을 기약할 수 있을 것이옵니다.
5: 그래도 혹볍씨가 없어서 모판을 만들지 못하는 백성이 있으면 안될 터이니 지방의 수령들에게 명하여 각 고울의 사창에 보관 중인 볍씨를 환상곡으로 내어주는 것이 어떠한지 검토를 해보세요.
6: 전하, 아무 걱정 마시옵소서. 신의 집 총이 밖에서 돌아와서 말하길 신의 집에서 장례를 구워가는 사람이 없다고 하는 것으로 미뤄아서 백성들이 심하게 궁핍하진 아니한 줄로 알고 있사옵니다. 일단 환상곡을더 공급하진 마시옵고 백성들이 궁핍하다고 할 때까지 아직 더 기다려보게 하시옵소서.
5: 만약에 궁피판이 환상국을 달라고 구할 때까지 기다린다면 시기를 놓쳐서 파종할 때를 맞추지 못할까 염려되어서 하는 말이오자 어떻습니까?
1: 백성을 대하는 영의정의 사고가 이래서는 안 되는 것 아닐까요? 왕조실록에도 유정현의 이러한 태도를 다음과 같이 비판적으로 기술하고 있습니다
0: 유정연은 재물을 모으는 데에만 마음을 쓰고 베푸는 데에는 인색하여 매양 가을이 되면 하인과 종들을 내보내서 각박하게 빚을 독촉함으로 백성들이 그 집에서 꾸어가기를 원하지 않을 뿐이지 형편이 넉넉해서 꾸어가지 않는 것이 아니었다. 조선시대 풍경
1: 자, 청취자 여러분, 귤 좋아하시죠? 바야흐로 제주감귤이 본격적으로 출하될 시기입니다. 이 귤은요, 조선시대 왕실의 사당인 종묘의 제사상에도 꼬박꼬박 올라가던 아주 중요한 과일이었습니다. 그런데 귤은 우리가 알고 있는 것보다 그 종류가 아주 다양했습니다. 또한 제주도에서 귤을 재배하던 백성들은 나라의 곡물로 바칠 물량을 강제로 징수당하는 바람에 고통을 겪었던 것으로 기록되어 있습니다 세조때 제주 도안무사가 감귤을 조정에 공납할 때 민폐가 심하다는 내용의 계문을 올리는데요 그 일부를 소개하면 이렇습니다
7: 주상전하 감귤은 종류의 신위에 바칠 뿐 아니라 나라의 빈객을 대접할 때도 없어서난이될 과일이므로 그 쓰임이 매우 절실하옵니다 귤의 종류를 살피건대 금귤과 유감과 동정귤이 가장 상품이고 감자와 청귤이 다음이며 유자와 산귤이 그 다음인데 근래엔 배양을 잘못하고 또 바람과 추위에 해를 입어 예전에 심은 귤나무는 거의 없어져 싸우며 새로 심은 것은 아직 무성하지 못한 실정이옵니다. 또한 그 성질이 바람과 추위를 잘 타서 일반 민가의 양지바른 울타리 안쪽 사람이 밟고 다니는 땅에는 뿌리를 튼튼하게 박아서 일찍 열매를 맺고 번성하지만 관총으로 사용하는 집에서는 비록 과원이 있다 할지라도 아무리 많이 심어놓아도 뿌리가 잘 내리지 아니하고 벌레가 쉽게 생기옵니다. 공력을 갑절로 들여도 도리어 사가에서 기른 것에 미치지 못하옵니다. 이런 탓에 나라에 바칠 공물을 마련하기 위하여 일반 민호에 물량을 부과하게 되옵니다. 민가에 있는 귤나무에 열매가 맺히면 일일이 열매의 수를 헤아려 표지를 달고 또한 집주인으로 하여금 수확한 과일을 관악까지 운반해오게 하며 만일 기안에 바치지 못하면 형벌을 엄하게 하여 용서하지 아니하기 때문에 백성들이 귤나무 심기를 꺼려하고 심지어는 귤나무를 뽑아버리기까지 하고 있사옵니다
1: 귤 재배 농가에 대한 민폐가 이처럼 심했던 것이죠 더군다나 제주도에서 멀고 먼 한양까지 장거리를 운반하는 과정에 상하는 경우가 많았으니 제주 고을에 수령으로 파견된 사람은 문책을 당할까봐 노심초사했겠죠. 그래서 생각을 해낸 것이 육지에서 귤을 재배하는 방안이었습니다.
0: 태종 12년 11월 21일 상림원 별간 김용을 제주로 보내어 감귤 수백 줄을 순천 등의 바닷가에 위치한 고울에 옮겨 심게 하였다. 태종 13년 10월 20일, 감귤 수백 그루를 전라도의 바닷가 여러 고울에 옮겨 심었다. 상림원 별간 김용으로 하여금 제주에 가서 귤나무를 옮겨 오게 하였다.
1: 상림원, 즉 지금으로 치면 산림청장으로 하여금 제주도의 귤나무를 순천을 비롯한 남력해 해안지방에 옮겨 심게 했다는 얘기입니다 자 근데 그 뒤로 어찌 됐다 이런 후속 기사가 보이지 않는 것으로 봐서 상림원의 귤나무 이식 사업이 성공을 거두지는 못했던 것으로 보입니다 자 이렇게 보면 값싼 감귤을 쉽게 구해 먹을 수 있는 오늘날의 우리는 참 행복한 편이 아닐까요? 아, 물론 제주도 귤 재배 농민들의 노고는 잊지 말아야 겠죠 조선시대 풍경 오늘은 제주 감귤의 공납에 얽힌 얘기를 보내드렸습니다 조선통보라고 들어보셨습니까 세종 6년부터 본격적으로 주조해서 유통시킨 조선시대 최초의 동전입니다 그러나 조선 통보를 발행하기 위한 논의는 이보다 앞서 태종 때부터 있었습니다.
0: 태종 15년 6월 16일 호주에서 전패법을 올렸다. 호주에서 상원하였다.
8: 전하, 오늘날 국가에서 이미 저화를 만들어 유통함으로써 고려시대부터 이어져오던 보패의 사용을 협파하였으니 백성들이 그 이익을 받고 있어옵니다
1: 여기에서 포폐란 포, 즉 옷감을 물품 화폐로 사용하던 것을 일컫습니다 조선을 건국한 뒤에 저화, 즉 지폐를 발행해서 사용함으로써 배나 곡식을 화폐대용으로 쓰던 고려시대의 관행을 혁파했다. 이런 얘기인데요. 실상은 그렇지가 않았습니다. 자, 계속 들어오시죠.
8: 하오나 저화를 사용하는 데 있어서 미진한 것이 있어 오니 바라건대 당나라 개원 연간에도 오수전을 만들어 지폐와 함께 통용했던 것처럼 우리도 조선 통보를 주조하여 저화와 겸행하게 하시옵소서. 조선 통보를 주조하는 데 있어
9: 구리 한 양증으로 십전을 주조하되 저화한 장에 백전에 상당하게 가치를 정해 유통시키면 백성들이 편리하게 사용할 수 있을 것이옵니다.
1: 실록에는 이러한 주청이 올라오자 태종이 그 의견을 따랐다 이렇게 돼 있지만 이후에 유야무야 된듯 다른 기록을 찾아볼 수가 없습니다. 그러다가 세종 5년 9월 16일 조정에서 다시 동전주조에
8: 대한 논의가 진행된 것이죠. 대종대왕 때 논의했다가 실행하지 못한 화폐주조 문제를 다시 논의해봐야 합니다. 아니 동전을 만들단 말씀입니까? 지금 우린 저화를
9: 유통하고 있지 않습니까? 지금 저화가 제 구실을 못하고 있기 때문이지요 처음 저화를 만들 때한 장값이 쌀한 마리고 30장값이 목면 한 필이었는데
8: 지금 실정이 어떻습니까? 지금 우리가 쓰고 있는 지폐인 저화는 그 값어치가 형편없이 전해져 버려서 저와한 장으로 겨우 쌀이 한 대박밖에 살수 없으며 백여 장을 줘야 목면 한 필을 살수 있는 형편입니다. 그러면은 이 동전을 만들어서 저화와 함께 통용을 하자는 얘긴데. 그 동전의 가치를 어찌 정할 것인지 뭐 기준을 마련해 놓고 만들어야 하지 않겠습니까? 동전은 역대로
9: 중국에서 쭉 써온 것이니만큼 옛 당나라에서 주저했었던 개원전을 표준으로 삼아서 십전을 저울에 달았을 때그 무게를
8: 한양증으로 하면 될 것입니다. 음, 좋습니다. 그 물론 동전의 새길 글자는 태종대왕대에 논의했던 대로 조선통보라고 하면 될 터인데... 그 하지만 동전 주조하는데 소용되는 구리는 또 어디서 어떻게 조달을 하지요? 백성들에게 구리 한 근을 바치면 동전 전 160문을 준다. 이렇게 널리 알리면 어렵지 않게 모을 수 있을 것입니다. 어 그렇다면
9: 이렇게 공론만 버리고 있을 것이 아니라 사섬서로 하여금 동전 발행을 관장토록 하고 또한 사사로이 동전을 주저하다 적발되면 형률에
8: 의해 그 죄를 엄하게 다스리도록 하는 일도 새로 정해야 할 것입니다. 음. 좋습니다. 이상 논의된 내용을 주상전학게 아뢰도록 합시다. 음. 그럽시다.
9: 자, 자.
1: 자 이렇게 해서 금속화폐인 조선통보 발행을 위한 절차가 본격적으로 진행이 됩니다. 자이 시기 화폐 유통에 무슨 문제가 있었기에 동전을 발행할 발상을 하게 됐을까요? 서울대 규장과 강문식 연구사와 진주교육대 윤정교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
4: 조선에서 만들어진 첫 번째 금속 화폐이거든요. 그래서 그런 점에서 이제 주목이 되는 건데 사실 요 이전에는 저화라고 해서 일종의 지폐죠. 종이 화폐가 있었습니다. 근데 저화도 사실은 그렇게 유통해서 원활하게 잘된 편은 아니었고요. 왜냐하면 이 시기에 이제 뭐 일반적으로는 물물교환 뭐 이렇게 얘기도 하기도 하지만 조선 전기의 어떤 경제사용에 따르면 이 시기에는 오히려 일종의 현물 화폐라고 할 수가 있죠. 그래서 쌀이라든가 아니면 포라든가 이런 것들이 이제 화 교환의 매개 그러니까 화폐의 역할을 대신했다라는 것이고 이 일반인들이 오히려 그게 더 이제 익숙한. 화폐라고 하는 것에 대한 어떤 개념 이게 과연 재산 가치가 있는가 이런 개념이 잘안
10: 들어왔다는 거죠 지금도 돈이 그렇습니다만 언제든지 살수 있다는 시장의 신뢰가 있지 않는 상태에서 그렇게 상품화폐 경제가 발달하지 않으면 현물이 좋습니다 귀금속을 제외하고는 왜냐하면 안 되면 먹으면 되니까 안 되면 입어버리면 되니까 굉장히 유용성이 있는 데 비해서 돈이라는 종이는 굉장히 익숙하지 않은 거래물입니다. 그러니까 정부가 이것을 돌리려면 조선시대 중기또 화폐를 하는데 도 가장 큰 고민이 많이 쓰게 하려면 화폐에 돌아야 되니까 세금을 받아들인다든지 이렇게 하는 강압적인 유통책을 쓰게 됩니다. 그런데 하기 싫은데 유통책을 강압적으로 쓰면 더더욱이 단기적으로 봤을 때 시장에서의 문제점들이 발생합니다.
1: 당시만 하더라도 화폐에 대한 사람들의 신용이 워낙 얕아서 당나무 종이의 인쇄에서 발행한 저화의 경우에는 아무리 많이 가지고 있어도 그 가치를 실감하지 못하는 반면 물품 화폐로 사용되던 배나 곡식 등의 현물은 그 교환 거래에 익숙했기 때문에 집 폐유통이 자리 잡을 기반이 매우 취약했다. 이러 얘기죠. 자 어쨌거나 조선통보라는 동전을 만들자 하는데 의견은 모아졌습니다. 그러나 문제는 전국적으로 모든 백성이 사용하기 위해선 막대한 분량의 동전을 거의 동시에 공급해야 한다는 점이었습니다. 기계의 공업이 발달한 요즘처럼 짧은 시간에 대량 생산이 가능했다면 별 문제가 없겠지만 둥근 모양의 틀을 갖추어서 동전의 형태를 찍어내고 한가운데에다가 정방형의 구멍을 뚫고 하는 이런 작업들을 일일이 다 수공으로 해야 했으니 그것이 문제였던 것이죠. 자 우선 동전을 만들어낼 주전소를 어디에다 몇 군데나 설치하고 거기에서 일할 장인들은 또 어떻게 확보할 것이냐 이러한 문제가 대두된 것입니다. 신 행오군
3: 백환이 아래옵니다. 동전을 발행하여 저와와 함께 유통하겠다는 법을 새로 세워 싸우니 이는 나라와 백성을 유족하게 하는 방도로서 지극히 잘된 일이옵니다. 하오나, 이것은 반드시 동전을 만들어낼 주전소를 여러 군데에 널리 설치하시고 그 일에 종사할 공인도 아낌없이 동용하여야 가능한 일이옵니다. 동전 만드는 일에 백성을 동원하려고 하면 농사에 차질이 오고 그렇다고 농한기가 되기를 기다리면 시기를 놓쳐 시료를 거두기가 어렵사옵니다.
5: 그렇다면 공은 농사에 피해를 주지 않으면서 일손을 구할 다른 방도가 있다는 말이요
3: 그러하옵니다 전하 가령 경상도의 경우 병선의 수요와 수군의 수가 다른 도에 비하면 두 배가 넘서옵니다 하온데 지금은 배를 타고 노력질하던 외구들도 나타나지 아니하고 변방 경비도 별 문제가 없어옵니다 그런 탓에 군량 미만 충내면서 놀고 있는 군사가 무릇 만 명이나 되옵니다. 음... 이 중에는 구리와 철을 가공할 줄 아는 장인들도 많이 있어오니 이들을 차출하게 하시옵소서.
5: 음... 놀고 있는 군인들을 차출하여 주전소에서 일하게 한다.
3: 뿐만 아니오라 사찰들마다 구리와 철로 된 그릇 부치들이 없는 데가 없어오니 그것들을 징발하여 사용토록 하시옵소서.
5: 하면. 경상도의 경우 주전소를 어디에 두었으면 좋겠소?
3: 합포진에 주전소 하나를 두고 울산진에도 주전소 하나를 두게 아쉬없고 북은 각 포에 있는 병선 한 척마다 기술이 있는 자 서너 명씩을 차출하여 충실한 감독하에 동전을 만들게 하옵시면 백성에게는 폐를 입히지 아니하고도 나라에서 소용되는 동전을 만들어낼 수 있을 것이옵니다
5: 음, 알겠소 경상도뿐만이 아니라 전라도에도 주전소를 설치하고 별감을 나누어 보내어서 그 공역을 감독하게 할것이요전 복례랑 강석은 경상좌도에 행옥은 백화는 경상우도에 호군 이호는 전라도에 가서 주전소를 설치하고 공역을 감독하도록 하라.
0: 이에 앞서 경기도의 양근군에 일찍이 주전소를 설치하고 대호군 남급을 시켜 감독하게 하였는데 그와 더불어 경상도와 전라도에도 주전소를 두게 한 것이다.
1: 이렇게 해서 경기, 경상, 전라도의 각 주전소에서 동전을 주조하는 작업이 본격적으로 진행됩니다. 문제는 동전을 만드는 데 필요한 재료인 구리의 물량을 확보하는 일이었습니다.
0: 호조에서 아래였다.
6: 전하. 공조, 봉상시, 재용감, 군기감 등 조종의 각 관사에 있는 구리를 모두 모아 싸온데 통틀어 36,348근 세냥중 9전이었고 생동은 64,077근 섯냥 중이오며 나비 2,479근 세냥중 그리고 노감철이 5,083근 14냥 중이옵니다 음, 알겠느니라
5: 외방에서 징발한 구리 그릇들까지 모두 수합하여 주전소로 보내도록 하라
0: 한편 동전 제조를 주관하고 화폐 업무를 담당하는 사섬서에서는 또 이렇게 아뢰었다
11: 주상 전하 그렇지 않아도 저화는 본래 백성들이 즐겨 쓰는 물건이 아니었사온데 이제 동전을 겸용하라는 법이 정해졌사오니 이렇게 되면 저화는 더욱더 유통되지 아니할 것이옵니다 마땅히 빨리 동전을 반포해서 백성의 마음을 안정하게 하시옵소서. 지금
5: 동전의 주조 상황은 어찌 되고 있는가?
11: 지난해 11월부터 금년 7월에 이르기까지 주조한 수가 불과 4 5 0 0관에 지나지 아니하옵니다. 금년 1년 동안 열심히 만든다 해도 1만 관을 채우지 못할 것이옵니다. 하오니 강원도 양근에도 주전소에 분서를 설치해서 장인과 보조하는 사람을 보내게 하시옵고 또한 나무와 수치 여유가 있는 곳에다 대장간 신군대를 추가로 설치해서 주전하는 공장 5명과 보조 100명을 추가로 배치하게 하시옵소서.
5: 그리하라. 그런데 여전히
1: 문제는 모자라는 구리를 확보하는 일이었습니다. 호조판서가 보고한
6: 내용을 들어보시죠. 전하, 사섬서에서 지금까지 주조한 돈이 4578관이온데 여기에 사용한 구리를 계산하면 35765근이옵니다 이 사례대로 한다면 만관을 주조하는 데 소용되는 구리는 7 8 0 8 8근이요 10만관을 주조하려면 781877근이 소요되옵니다 그러나 현재 확보된 구린 만근에 지나지 아니하옵니다 대장간 이런 군대를 더 설치한다 하더라도 구리가 없어서 주조할 수 없사오니 구리를 거둬들이는 방안을 모색해야 할 것이옵니다
5: 음, 호조에서는 조선 통보 주조에 소용되는 구리의 물량을 확보할 방안을 의논하여 아리도록 하시오
1: 그런데 호조에서 보고한 구리 물량 확보 방안은 이렇습니다
0: 첫째 서울의 각 관청 회계장부에 있는 구리 9만 1천근 중에서 우선 3만근을 주전소로 보낼 것. 둘째, 벼슬아치들의 품귀에 따라 차등을 두어 구리를 거둬 바치게 하되 그 대신 주조된 동전으로 계량하여 나누어줄 것. 셋째, 각 지방의 관청에 명하여 구리로 만든 그릇부치들 일체를 모두 기한을 정하여 수납하도록 할 것. 넷째, 죄를 범하고서 그 죄값으로 속전을 바치는 경우 모두 구리로 납부하게 할것 다섯째, 민간에 있는 각종 동전들을 모두 거두어드릴 것 여섯째, 만들어진 동전을 녹여서 구리로 쓰는 자는 사사로이 동전을 주전한 죄에 버금하여 엄하게 단죄할 것
1: 자, 한마디로 말해서 조선통보라는 동전을 만들어서 유통하기 위해서 총동원령을 내린 셈입니다 그런데 경상좌도인 하포 즉 지금의 마산에 설치했던 주전소에서 문제가 생깁니다
0: 세종 7년 1월 17일 경상좌도 주전소에서 화재가 발생하여 주조한 돈과 비축해두었던 구리와 별감 하담의 의복과 마폐가 모두 소실되었다
1: 자 이런저런 곡 절을 거쳐서 조선통보가 일단 유통됐던 것이죠 조선통보의 발행은 우리나라 화폐의 역사로 보면 획기적인 일이었습니다 그러나 학자들은 그 역시 저화와 마찬가지로 화폐로서의 구실을 제대로 해내지 못한 것으로 평가합니다 이후 일부에서는 아예 구리로 쓰기 위해서 동전을 녹여버리는 일까지 일어나게 되죠. 그 이유는 화폐의 사용자인 백성들이 저화나 동전 등의 화폐에 대해서 가치를 인식하지 못했기 때문이었습니다.
10: 기금속 화폐는 아니지만 현물 쪽에... 가까운 금속화폐로서의 성향을 갖고 있는 것이 사실이고 저와의 규정력이 약화될 때 무엇인가 국가가 지속적으로 화폐에 대한 대책을 마련한다는 것은 전근대사의 화폐관은 이권재상, 화권재상이라는 표현을 씁니다. 이권은 모두 국가에게 있고 화폐의 권한이 국가에게 있다는 대단히 선언적인 말입니다. 그러니까 주조권이라는 것이 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그러면 저화의 사용이 실질적으로 유지되지 못했을 때 세종은 화폐의 주도권을 계속적으로 유지하겠다.
1: 비록 저화나 동전이 시장에서 실질적인 화폐구실을 기대한 만큼 감당하지는 못했지만 세종이 국왕으로서의 발권의 권리, 즉, 화폐의 주도권을 장악하고 유지했다는 측면에서 보면 의미를 찾을 수도 있다. 이러한 얘기입니다. 자, 훌쩍 뛰어넘어서 세종 20년 2월에 기사 한 대목을 살펴보죠. 지 이때는 영의정이 황희였는데요. 황희가 국왕을 아련하고
12: 이렇게 얘기합니다. 전하, 무쇠를 생산하는 것은 얼마든지 할수 있는 일이옵니다. 쇠를 가지고 돈을 만들어서 철전을 동전 내용으로 사용하는 것이 가할 것이옵니다. 옛날에 저화를 쓸 때에도 그 저화를 다른 목적에 쓸 만한 데가 없었기 때문에 백성들이 오히려 잘 이용했는데 하물며 쇠돈이야 오죽하게 싸웁니까. 서울과 지방의 대소 각 고구에 흩어져 있는 동전을 빠짐없이 도로 거두었어 문서에 명백하게 기재한 다음 각자가 바친 수효대로 시가에 따라 값을 저주되 서울의 경우 한성부에서 지방은 각고을의 수령이 날짜를 한정해서 거두어드릴 것이옵니다. 만약 동전을 숨겼다가 후일에 발견된 자가 있다면 사적으로 돈을 만든 범죄에 적용하여 죄를 매기되 무슨 연고가 있어 기한을 넘긴 후에 자수하고 현품을 바친 자에게는 죄를 면제하고 서른문 이상을 숨긴 자는 령을 위반한 것으로서 죄를 매길 것이옵니다. 그리고 각 도에 무쇠가 산출되는 곳을 가려서 주전소를 다시 설치하고 무쇠장이들을 징발하여 모두 주전소에 소속시킨 다음 돈을 부어 만드는데 능한 사람은 다른 부역을 전부 면제하게 할 것이옵니다. 윤허하여 주시옵소서. 동전의 경우 그 재료인 구리를
1: 구하기도 어려울 뿐더러 만들어 공급해봐야 제대로 유통이 되지 않으니까 차라리 재료를 구하기 쉬운 철전, 즉 쇠돈을 만드는 것이 어떠하냐? 정승 황의가 이렇게 건의를 합니다. 세종의 대답은 이러했습니다 음,
5: 후일에 다시 논의할 것이다.
1: 세종 5년, 서기론 1423년에 해당하는데요. 그의 7월 30일
11: 전하, 평안도 절제사 최윤덕이 파발을 띄워서 급히 용무로 알려왔사옵니다.
5: 무슨 일인가? 평안도 절제사라면 명나라와 관련 있는 일이 아닌가?
11: 그러하옵니다. 중국 사신인 소감 해수와 예부 낭중인 진경이 두목 이십여 명을 거느리고 이달 7월 27일에 용봉 역참에 이르러 유숙할 것이라 전해와싸웁니다 음,
5: 그렇다면 우리도 예전의 사례대로 맞이하면 될것 아니겠는가 한성부사 권진을 원접사로 보내어서 사신을 맞이하게 할 것이다 명나라에서
1: 사신이 오는 일이야 예사로운 일이었지요 세종은 늘 해오던 대로 사신을 맞이할 원접사를 파견해서 맞이하게 했던 것입니다. 자 잠깐, 여기에서 명나라에서 조선에 파견한 사신들의 면면을 살펴볼 필요가 있습니다. 조선 초기부터 여태껏 명나라의 단골로 파견했던 사람은 황엄이라고 하는 사람이었죠. 고려 때 환관으로 중국에 바쳐졌다가 황제 측근의 인물이 돼서 사신의 사명을 띠고 조선에 왔던 것입니다. 그런데 이 해수 역시 황엄과 마찬가지 경로를 거쳐서 중국으로 건너갔던 인물이었습니다.
4: 이 사람들이 이제 중국의 환관으로 이제 어떻게 보면 이제 공녀처럼 이렇게 가게 되는 거잖아요. 그러니까 그런 과정에서 아마 본국에 대한 반감을 갖게 돼서 그런 건지는 모르겠지만 어쨌든 이 황제의 권력을 배경으로 이 조선에 와서 굉장히 여러 가지 많은 문제점들도 일으키고 그러니까 조선 출신이지만 조선에 오히려 해를 입히는 그러한 모습들이 이제 많이 나타났다는 거죠 그래서 행패를 부리기도 하고 이제 명나라에서 요구한 것 이상으로 요구를 하기도 하고 또 이제 풍국에 남아있는 자기 가족들이라든가 이런 사람들을 위해서 뭐 여러 가지 무리한 요구를 한다거나 이런 문제들이 많이 나타났기 때문에 이제
1: 태조 이성계와 태종 이방원 제위기에 황어이 명나라 사신으로 조선에 건너와서 경복궁에서 처녀를 간택하는 등 이런저런 무리한 요구를 하면서 전행을 일삼았던 내용들은 이미 소개한 바가 있습니다. 아마도 그 황엄이 물러나고 이제 해수라고 하는 새로운 조선 출신의 환관이 사신으로 건너온 모양입니다. 자, 이 사람은 조금 다를까요? 그 전에 해수라는 환관 역시 황엄을 따라서 수차 조선에 왔던 이력이 있는데요. 태종 이방원은 황엄이 다소 무례한 행동을 해도 그걸 대부분 받아들였던 것으로 실록의 기록에 나타나고 있습니다. 그런데 이 해수는 황엄의 이러한 독단에 대해서 은근히 견제를 했던 것으로 나타납니다.
0: 태종 9년 5월 6일 임금이 돌아와서 태평관에 이르러 중국 사신 황엄 등을 만났다. 그런데 해수가 은밀히 이무에게 이렇게 일렀다.
9: 작년에 황엄이 사신의 명을 받들고 왔을 적에 조선에서 뇌물로 받은 물품이 말한장두 개를 비롯하여 매우 많았는데 황제께서는 이미 뇌물을 받은 사실을 다 알고 있었습니다. 이번에 또 전과 같이 황엄에게 뇌물을 준다면 아 내가 마땅히 황제 폐하께 아릴 것입니다. 주는 자나 받는 자나
1: 모두 죄가 있는 것이 아니겠습니까? 자, 이러한 발언을 한 적이 있는데요 황엄이 물러나고 바로 그 해수라는 자가 조선의 사신으로 온 것이죠 그런데 이때 명나라의 사신으로 온 해수는 조선의 입장에서 보자면 대단히 중요한 사명을 띠고온 고마운 사람이었습니다 장차 문종이 되는 이 향을 세자로 봉한다는 황제의 칙서를 지참하고 온 것이죠.
0: 명나라 사신 해수와 낭중 진경이 도성에 이르렀다. 임금이 세자를 비롯 문무백관을 거느리고 모하루에 나가서 길복차림으로 칙사를 맞이하여 창덕궁의 인정전으로 안내한 다음 의뢰를 행하였다. 황제가 보낸 칙서의 내용은 이러하였다.
8: 지임은 조선 국왕 이씨에게 치규하노라. 나라 사람들이 왕의 적자 이향을 세워 세자를 삼으려고 청한다 하니 짐은 특별히 그 청한 바를 유너하여 이향을 조선국의 왕세자로 책봉하는 바이다. 왕은 세자에게 효제 충신을 가르치어 덕기에 나아가게 하여 나라 사람들의 바라는 바를 맞게 해야 할 것이다. 이에 소감 해수를 보내어 직서를 가지고 가서 왕에게 유고하게 하니 왕은 짐의 지극한 마음을 본받을지어다
1: 명나라의 황제인 영락제는 이 직서에서 세종에게 이런저런 훈계성 얘기를 늘어놓고 나서 황제로서 제후에게 선물로 보낸 목록을 일일이 열고하고는불쑥
8: 이렇게 요구합니다 지금 해수를 사신으로 보내어 직설을 가지고 가서 왕에게 유고하노니 조선의 왕은 즉시 말 만필을 뽑아 바치도록 하라.
1: 자, 중국은 걸핏하면 말을 보내라고 고려나 조선에 통보를 합니다. 그리고 그 수량은 늘 1만필이었습니다. 그때마다 고려나 조선은 몇천필 혹은 몇백필을 보내면서 형편이 너무 어려워서 더는 못 보내겠다. 이렇게 하는 경우가 많았지요 그런데 중국이 요구한 1만피를몇 번에 나눠서 결국은 다 보낸 경우도 적지 않았습니다 그런데 이번에 조선에 온 사신 해수는 세자의 책봉칙서를 지참하고 왔기 때문에 결코 소홀히 대접할 수가 없다는 것이 문제였습니다 자 어떻게 했을까요?
0: 임금이 태평관에 행차하여 중국 사신들에게 연회를 베풀었다 사신 해수가 황제의 교지를 전하였는데 이러하였다. 황제
9: 배하께서 칙지를 내리시기를 노왕 때 부리던 환관 30인 내지 50인을 바치게 하라
1: 하시어자 이게 무슨 말이냐면 태종 이방원이 생전에 부리고 있던 환관 수십 명을 중국으로 데리고 가야겠으니 내놔라 이런 얘기입니다.
0: 통사 기무련을 보내어 잡생마 700피를 이끌고 요동으로 가게 하였다. 아울러 다음과 같은 자문을 갖추어 보냈다.
5: 황제께 아뢰요 사신 해수가 가지고 온 직서에 왕은 곧말 1만피를 골라 보내라고 하였으므로 삼가 온 나라의 신민들과 더불어 힘을 다하여 준비하여 보내겠습니다. 우선 700피를 보내고 뒤따라 곧 전달할 것입니다.
0: 환관 윤기를 보내어서 중국 사신 해수에게 매와 개를 각각 두 마리씩 증정하였다. 사신 해수가 도자기를 청구함으로 허락하였다. 또한 해수가 긴칼세 자루를 청함으로 이를 증정하였다. 또한 해수가 벼종자를 구하니 올벼종자 10석과 늦벼종자 5석을 가려서 미리 의주에 운반하여 사신이 돌아갈 때를 기다려 이를 주게 하였다.
1: 자이 외에도 명나라 사신 해수는 가진 까타를 다 부리면서 인삼을 비롯해서 온갖 것들을 요구했고 조선은 그 청을 다 받아들입니다 물론 황제에게 보내는 표문과 함께 명나라 황제에게 바치는 공식적인 조공품은 또 별도로 목록이 작성되어 있습니다 자 드디어 세종 5년 9월 6일에 해수 일행이 중국으로 떠납니다 의주를 거쳐서 요동으로 가는 과정에서 해수라고 하는 이 환관은 또한번 말썽을 부리죠
0: 해수가 돌아가다가 의주에 이르러 요동에서 그를 맞이하러 온 명나라 군사를 거느리고 의주성의 서문으로 갑자기 들이닥쳤다
8: 아, 이놈들 내가 누구인 줄 아느냐 나는 대명제국 황제 피하의 사신이니라. (웃음) 지금부터 한양에서 내가 받은 물건들을 매매할 것이니 너희들은 기꺼이 협조를 해야 할 것이다. 의주 판목사 성제는 당장 나오라. 내가 의주 목사인데 무슨 일로 그러시오? 내가 가지고 온 물건들을 매매하고자 하는데 사겠다는 자가 나타나지 않으면 내 너를 가만두지 아니할 것이다. 지금 성안의 민가에서는 무라를 매매할 만한 사람이 없소이다.
0: 그런데 때마침 요동에서 온 해수의 군사들이 몰래 고을 사람의 말 내피를 바꾸어 돌아왔으므로 성제가 사람을 시켜 이것을 빼앗으니 해수가 놓아여 말하기를.
8: 이 말들은 우리 군인의 말인데 지금 이것들을 빼앗다니 의주 목사 니놈은 도적이 틀림없으렸다. 얘들아 저자를 결박하여 곤장을 매우쳐라
1: 해수 일행이 의주에서 이러한 행패를 부렸다는 소식이 전해지자 세종은 의정부와 육조를 모두 불러놓고 이렇게 탄식을 합니다.
5: 나는 정성을 다하여 저들을 대접했으며 무릇 그들이 청구한 바는 빠짐없이 따르지 않은 것이 없었다. 그자들에게 중요한 물건이 모두 천백까지나 되는데 그들이 지금 불의한 짓으로 나의 변방장소를 욕보였다 하니 그자들의 탐욕과 부끄러움을 모르는 행동이 어찌 이 지경에 이르렀단 말인가. 중국에서 조신을 보내지 아니하고 환시들을 사신으로 전임하여 보내는 것은 대체 무슨 이유인가? 과인이 자문을 보내어서 이 일을 명나라 황제에게 말하고자 하는데 경들의 의견은 어떠한가? 속히 평원대에 공문을 보내어서 의주 목사 성재가 욕을 당한 사유를 캐물어 상세히 아뢰도록 하라.
1: 그러자 이원이 이렇게 응답합니다.
2: 전하, 중국의 사신이 이처럼 무례한 짓을 한 사례가 옛날에는 없었사옵니다. 이것은 다름이 아니었고 무릇 누리가 그자들이 청구한 말을 모두 들어주었기 때문이옵니다. 옛날에 하륜이 중국 사신이 요구하는 것을 혹은 거절하고 따르지 않았으니 거기에는 그 까닭이 있는 것이옵니다. 하오나 명나라 황제에게 이 사실을 알리는 일은 다시 헤아려서 의논을 해봐야 할 것이옵니다.
1: 세종과 조선 조정의 고민이 깊어지는 대목이죠. 자 그렇다면 세종이 이렇게 불만을 토로하는 중에 어찌해서 중국에서는 조신을 보내지 아니하고 환시들을 사신으로 보내는 것인가 이렇게 불만을 토로하는데요. 자, 이건 무슨 의미일까요?
10: 황엄이나 해수 같은 사람은 황제의 칙서를 갖고 오고 있는데 내사라고 표현하는. 환관 우리가 얘기하는 그 환관이 아니라 그 근신들이 오고 있습니다. 그러니까 세종이 정식의 예조에서 임명해서 온 관리가 아니라 굉장히 특명사절 쪽에 가까우니까 외려 굉장히 조선조 정도 공식적이지 않은 눈치를 많이 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 이 사람은 직접 명나라 황제와 만나서 얘기를 하는 사람들이니까 기분에 따라서 아 조선이 굉장히 황제한테 이상한 걸 한다더라 라고 말이 들어갈 수 있는 내사들이 오고 있다는 거죠 이거는 굉장히 조선 조정을 사실은 태종 때부터 어렵게 했습니다
1: 그러니까 중국 황제가 사신을 보낼 때 명나라 조정의 공식관리 즉 조관을 사신으로 임명해서 보내면 좋을 텐데 왜 조선에서 환관으로 건너가서 황제 측근에서 시중을 드는 황엄이나 해수 같은 자들을 보내느냐 이것이 불만이란 얘기입니다 그렇다면 명나라 조정의 조관들이 사신으로 온다면 어떤 점이 다르게 될까요?
4: 조관들이 오면 대개는 이 사람들이 그냥 관료들이 아니라 그쪽에 학자 관료들이 한림학사 출신이라든가 이런 사람들이 주로 조관들이 많이 오거든요 그럼 그 사람들은 물론 그 사신 외교적인 부분들도 있지만 또그 과정에서 이제 조선의 그 문인들 특히 이제 그 사신을 접대하러 나가는 그 문인들과의 어떤 문화 교류라든가 이런 쪽에 상당히 그 많은 그 관심을 기울입니다. 그래서 서로 주고받은 시문들을 모아서 황화집이라고 하는 그런 책도 이렇게 편찬을 하고 그래서 그런 경우에는 오히려 서로 이제 소통도 잘 되고 그또그 과정에서 이제 조선 문인들의 어떤 학문적인 우수성이랄까 문화적 우수성 이런 것들도 이제 잘 나타나고 하는데
1: 중국 조정의 공식 관리인 조관이 사신으로 오는 경우에는 그 사신을 접대하는 조선의 접반사와 개인적으로 유대관계를 맺으면서 시문을 주고받기도 하는 등 격조 높은 교류를 할수 있다는 얘기입니다 그런데 조선에서 환관으로 차출돼서 건너간 자들이 오는 바람에 이 상대하기가 거북해졌다는 얘기죠. 우리가 고려 말의 외교 관계를 탐색하는 과정에서도 몇몇 사례를 언급했듯이 고려 출신 환관들의 경우에는 자신이 황제의 측근이란 점을 내세워서 여러 가지 물건을 탐하는 것은 물론이고요. 고향 땅에 두고 간 자기 친인척들을 관리로 등용하도록 압력을 가하기도 했고, 심한 경우에는 자신이 나고 자란 고울의 격을 승격하라고 요구하기도 했습니다 자 그렇다면 조선의 경우 그런 부당한 요구를 당당하게 거부할 수는 없었을까요
10: 조선의 입장은 어떠냐면 그러면 예부, 예조의 관리, 예부의 관리를 보내라 이렇게 요구할 수는 없는 상황이었습니다 태종 때나 세종 초기 이런 내사들이 중심으로 하는 그 사신들이 왔을 때 굉장히 어려웠던 이유 중에 하나는 특히 태종의 즉위 직위, 세종의 즉위가 정식적으로 명나라에서 사실대로 얘기하고 당당하게 인정을 받은 사안이 아니었기 때문에 정종이 물려줬다거나 혹은 양령대군이 갑자기 교체된 부분을 정식으로 얘기하고 교체하지 않았기 때문에 이게 언제나 명나라가 문제제기를 하지 않고 넘어가게 조처를 해야 됐습니다 그러니까 개인적인 차원의 요구도 안 들어줄 수 없는 상황들이 발생을 하지요
1: 명나라의 조공을 바치고 명나라 황제의 책봉을 받아야 할 처지에 이 조선의 국왕이 정상적인 과정을 거쳐서 왕권을 승계하지 못하는 상황이 연이어서 일어났기 때문에 황제의 측근인 환관 출신 사신에게 일단은 잘 보여야 할 필요가 있었던 것이죠 그러한 한계 때문에 그들의 무리한 요구를 들어줄 수밖에 없었고 더구나 해수가 사신으로 왔을 당시에는 무엇보다 그가 세자에 대한 책봉 직서를 지참하고 왔기 때문에 어찌할 수가 없었다. 윤정 교수의 분석이 이러합니다. 결국 세종은 1424년 3월 16일 호조 참의 심도원을 북경에 가게 했는데요. 그 편에
5: 보낸 표문에서 세종은 저는 조선의 국왕으로서 황제끼 삼가 마필에 대하여 아뢰나이다 작년 8월 18일에 명나라의 흠차소감 해수가 측서를 가지고 본국에 와서 말 1만필을 보내라고 하였으므로 내가 본국의 종친및대소실료와 군민으로서 말을 가지고 있는 집들을 모두 조사하여 잡생마 1만필을 갖추어 17차례 나누어 요동도사에 보내었기에 참가 이 주문을 갖추어 올리는 바입니다. 자
1: 이렇게만 기술하고 있을 뿐 해수라는 환관이 사신으로 와서 이런저런 행패를 부렸다느니 혹은 앞으로는 조선 출신의 환관 말고 중국 조정의 조관을 사신으로 보내줬으면 좋겠다. 이러한 내용은 단한 줄도 적지 못하고 있습니다. 자 중국에 대한 세종의 외교 방식이 앞으로도 이런 식으로 이어질 것인지는 계속해서 지켜보기로 하죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제468편 조선통보를 주조하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.